0: 城市的保养秘诀
1: ，城市的保养秘诀
0: ，台北胶原蛋白。今天的台北胶原蛋白这个节目呢，我邀请到的也是我在三年多前来到万华这个地方哈，在贵阳街上有一个办公室，然后它是一个 NGO， 也就是我们讲的非政府组织。他们比我更早来到万华，所以我来到当地的时候想说啊，当然是要跟前辈请益啊。<笑>虽然前辈，但他们其年龄比我还要年轻。今天邀请到的是人生百味的共同创办人乌燕的阿德
1: 。哎，观众朋友大家好，配音你好。
0: 你好，首先我刚<笑>阿德一聊，我先问他说：“哎、欸，你是不是结婚了
1: ？”对对对，我刚结婚，去年圣诞节的时候结婚，
0: 去年圣诞节会在疫情之中哎、欸，所以你们有办喜酒婚宴吗？呃、
1: 我们最近才办。啊、那时候就只有登记而已的
0: 。啊，办在哪里
1: ？办在桃园，就是请家人而已，家宴。对对对。所
0: 以我没有收到邀请，不用觉得太难过。呃、对对对，我之说可能
1: 会办一个，就是<笑>
0: <笑>就是给朋友的。對對對 OK， for, for 朋友的哈，所以我不是因为不是朋友没被邀请。Okay? <笑>好，所以应该要说恭喜啦。结婚应该是你，你这个问题你有思考很久吗？还是你本就人生既定关系走到一个时候就会结婚
1: ？我其实我跟我太太原本都。想说自己应该是一辈子不会结婚的人
0: ，真的假的？
1: 对，我们都想说，就是结婚跟我们没什么关系这样子
0: 。然后、
1: 嗯，可是我们在一起一段时间之后，就觉得说，哎、欸，好像为什么不结？就是不结的话，那个所得税还要分开算这样子。<笑>就
0: 是好像没什么理由要结婚，但是好像也没什么理由不能结婚，对不对
1: ？对对,對，所以有人会问我们说，哎、啊，你那个结婚之后有什么差别？我想说，欸、没有什么差别，因为我们本来就住在一起。
0: <笑>对，哦，所以你们是长期同居这样。就是已经是有点像人生的伴侣那种形式的关系
1: 。对对对，有没有想说可以开始想不用结，结果最后还是。而且做了很多原本都觉得不会做的事情，例如说像是办婚礼啊
0: ，拍婚
1: 纱，因为说哦，原本都想说这个钱都不会想不想花这样子，然后、啊、你原本是连婚
0: 纱也不要拍的那一
1: 我原本是连喜宴都不想办的那种，
0: 真的是很叛逆。讲到叛逆，因为我们今天录音的时间呢，昨天刚好发生一个时事，就民众党的立委高鸿安，然后也是因为论文的关系被大家关心这个议题，然后他在这个记者会上刚好有一段发言，他就说。他不是说林州嘛？但是一组一组差不多起来。<笑>他说：“我北女、台大，然后师大，我还是榜首进去的。”哈，等等等等，就是很网络上就有些人讲说：“哇，这个感觉是相当的精英的视角跟精英的自觉。”其实我看阿德的，因为阿德其实有做过非常多的访问，大家 Google 他就看到超级多那种标题，比如说有个标题好像是什么“台大 EMBA 胜利组”，然放弃年薪百万，哈<笑>。然后呢，来服务协助街友，类似像这样标题，你是有很多这种标题、欸。所以阿德的背景其实是交大电机、欸，然后台大商研研对对对研究所毕业，就是因为人生百味呢是一个关心，然后同时服务无家者，然后再倡议有关于贫穷。这个议题的一个组织，所以一般我们一一天一,一开始听到这个组织，都会认为说啊，这应该是可能是社工背景来创立。但是他的你其实是你在讲理工科背景，对不对？对对对。你是怎么开始关心
1: 这个议题，是或是
0: 关心这些人、嗯
1: ？其实我一开始的时候，我我觉得我自己也是蛮觉得蛮精英思维的，就是呃，我刚刚开始上。去工作的时候，其实我并不是不想要进外商，或并不是我并不实我并没有放弃年薪百万了。严格来说呵呵，
0: 也是一开始也是有在搜寻年,年薪百万
1: 的面试机会而已，<笑>没有并没有上。<笑>那我其实都是找不到工作，就是找不到我觉得那种好很很体面的工作。所以那时候我就是刚好我面试过程中面试到一间社会企业做公平贸易的咖啡。然后我们那时候刚好那个工作地方刚好在立法院附近，
0: 就是台大社科院附近。
1: 呃，他对对对对,对
0: ，那是他们刚成立的时候
1: 。呃，没有、哦、不是公园附近，是在那个金山北路那附近。嗯，就是在那个呃，好，我不知道怎么形容那个地方，在华山附近
0: 。哦，那应该是公平贸易咖啡，是不是刚引进台湾的时候？对
1: ，对他已经成立协会，然后要推广公平贸易的时候，然后那时候呃，刚好我自己不是很关心社会议题的人，可是。我的同事他们都是那种社会运动的参与者，这样子就
0: 是无意不语的那一种。我懂我懂。然后，脸书上面分享 OS 只有各种一体文对、就
1: 是。对，整个那个电脑都贴满了那个贴纸。对对对
0: 对<笑>各种什么金鱼，然后各种一体贴纸。然后，所以你同事说那，然后但是你那时候你不是。
1: 对，然后我就觉得我就被大家教育了一番，这样子就是带到我去社会运动啊，然后到那时候刚好有那个蔡政府的
0: 大埔大埔的事件时代
1: 。然后我觉得真正让我参与这件事情的时候是太阳花学运的时候。就是 2014,、呃、2014年， 2 0 1 4年那时候你还在咖啡厅，我离职刚离职，嗯，对，可是我我跟同事还是很熟，所以我们那时候是大家就一起去参加这样，因为我也不太熟悉那种现场。可是我们在现场的时候就看到了，就是其实我对政治没有那么了解，我所有的政治的认识都是靠脸书上看那种名人或者是社会领袖的发文这样子，
0: 什么成伟霆、李非凡之类的，哎，
1: 对对对，就反正那种可以写很长文章的人，<笑>我就会读一读，三千字以上，<笑>对,对对，文
0: 章长度最长的是魏扬，
1: 对，因为人家就会问我说。你为什么要参加这个？我就说，哎、欸，说不上来啊。<笑>對對對<笑>因为
0: 我看到谁谁写，觉得好像有关系。对对
1: 对，然后看这些人写，然后觉得哦，哦，讲、哦、的很有道理。就把他
0: 讲的逻辑 repeat 一次，这样。然<笑>后，所以，然后上一班的时候是影响最大，为什么
1: ？就是我觉得那个时候开始觉得这个社会跟自己是有关系的。以前都觉得说，呃，反正社会我怎么做，如果我不是一个非常有权利或者非常钱的人，我可能没办法改变这个社会。嗯、所以以前都觉得说改变社会这件事情是我五十岁、四十岁、是我资产千万之后的事情
0: 。但当我们成为成功人士，对,對,對有力量、對對對有资源、有钱的时候，再来帮助社会，这样對對對。小时候差不多觉得，我也是差不多觉得轨迹应该是长这样
1: 。对，我也觉得，就觉得自己应
0: 该先站起来吧，就是、是是成家立业之后才有社会，才有、才有国家那种感觉,對對對種感覺。以前是这样觉得，但是三一八让你觉得是我现在就可以做些什么吗
1: ？对，我觉得就是。嗯，因为我其实从一开始在关注这一体的时候，我也没有关注很久。但是我觉得一开始的看到三一八最一开始的其实就是几个人在外面抗争，就好像就是，然后或者是看蔡大普的时候，也感觉到其实关注人好像也没有很多，就它并没有形成一种旋风。是但是我觉得那个时候开始发现，这种小小的力量，它酝酿一段时间之后，它就会慢慢的就形成一个。我覺得就得哇，那时候觉得连我的家人大哥大嫂他们都出来游行，我觉得哇，好不可思议。有我哥，就是他们，他就是工程师，他其实离这个也是很远的人，这样子。就他那时候，他们都在谈这件事情，我就觉得哇，这个世界真的是。所以那时候开始发现，小小的力量，然后长期的酝酿，他会改变很多事情。所以那时候我就觉得哇，好羡慕那些在立法院里面的，他们有事情可以做。<笑>然后我们在立法院外面的人，就是只能坐在地上这样子
0: 。<笑>你说外面的静坐主你,对对对对<笑>你就觉得说啊，每天在那边看记者会，然后我也很想要，就是。我知道，就是一种需要想要参与感，并不是觉得一定要露脸等等，是一种想要行动的参与感。对
1: 对对，你想要自己学的东西可以贡献在那个社会。所以那时候我们在外围就看到了，遇到了一些无家者，然后遇到了一些就是发不完的食物，是，所以我们就那大量的
0: 物资进来
1: 。对对对，然后就把这些食物拿去就是台北车站，拿去公园
0: 。哦，所以那时候你就在帮忙整理物资了、哦，因为物资是一个超级庞大。然后很复杂、很辛苦的工作，因为它有时间性，不然会坏掉。对，嗯欸、我们时间之内一定要分配完。
1: 对，<笑>對但我们是很外围的职工了。我那时候只是负责倒垃圾而已，负责<笑>垃圾也是也是非常辛苦，因为大家很会丢
0: 垃圾。<笑>對,对对对。好，那在那之后，你就创办了人生百味嘛
1: ？那个时候就是呃，我那时候跟我们的伙伴就开始，我们开始想做一些事情嘛。所以那时候开始关注拾荒者、关注接麦者、关注无家者。然后过了一年之后，那时候刚好有那种，其实我觉得那也是一个。很多社会行动蓬勃发展的时候，所以很多人也跟我们一样，就是一个人、两个人就开始成立粉砖啊，然后开始做一点事情啊。那、啊、可能那时候很运气很好，就很多人关注，所以那时候有参加，开始有一些这种奖金比赛，就是可以去做一些社会创业什么的。所以那时候有去投一个叫 Keep Working 的计划，就那时候想说啊，应该会上吧。然后。所以我们那时候就成立了公司，想说刚好就可以把这笔钱接进的公司用，这样结果没上，<笑>可是公司已经成立了。所以
0: 之好既然已经成立了
1: ，然后那时候我就我们其中有三个创办的人，然后两个先辞职
0: ，三个就有两个辞职，哇，对
1: 对对，這個、
0: 啊對，剩下剩下一个就是你嘛
1: 。哦，第三个还没有，他现在还都没有辞职，啊、okay, 对，他就一直都是创办的伙伴 okay,。OK， 所以
0: 你们还有两个伙伴这样，然后是所以一开始你们成立的是公司，對對對然后当时想要做的就是社会企业。对对对对,对，所以在成立公司的时候已经有想，因为一般公司应该是有，总要有个商业模式嘛，就是要公司总是要赚钱嘛，对不对？对,对，所以那时候你们想好你们的商业模式。<笑>
1: 我们商业模式那时候其实也简单，那时候就是看大致嘛，所以就是超超差这样子。
0: 大致 big issue 就是会有呃，接卖者，他们就算可以,他可以叫接卖者，可以
1: 叫接卖的五家五家者，家者然后对，在一
0: 些车站口然后卖杂志，对。我从小也是买了不少本，
1: 所以我心里就是想说，那时候作为一个商做商管毕业的人，我就想说啊，我想要当这些街卖卖街上卖口香糖的玉兰花的人的大盘商
0: ，就<笑>是我想
1: 说我在做这个社会创业这样子，对，就是
0: 供货给他们
1: ，对对对。然后
0: 你们第一个呃开展出的街卖的产品是什么
1: ？我们可以開,开展就是我们做果干，然后做红茶，做花生糖，就是做一些我们些因为因为我们在公民卖工作嘛，所以对一些在地议题啊，在地的小农啊。自然農法游记啊，这件事情都有一些关注，所以去开发这些我们觉得哎，好像很有理念的商品，
0: 就是还是台湾本地的，而且是比较小经济模式的产，所以你们还要去联络产地哦。比如说果干是哪一个县市的
1: 果干？呃、果干就是有，我们都找就是果干制作的人嘛，嗯、所以他怎么买那个水果我不管，然后可是
0: 哦，所以你是中间
1: 对，对对。然后我们那时候有跟那个比较有名的，就像日月老茶厂，就跑去南投，然后那时候找那个茶厂会议。会议姐，然后来帮我们，
0: 还要跑去南投，就是你们还要去产地，从产地到台北车站这样。因
1: 为我是普里人的、啊，所以我刚刚好就回家，顺、哦、便顺便回家一下。<笑>对对,
0: 对。好，那那那时候你们去买，所以这些这些就是台湾的这些产品，有因为听到你们要做这个比较公益的事情，比如说就给你们有请假、优惠价等等。我觉得
1: 其实大家都蛮有，大家都是对，就是搬知识
0: 、搬忙这样开始的對對對。嗯，那一开始怎么找到吴家泽来参与我们的接麦行动嘞？
1: 其实一开始就不知道怎么找，所以就是上街去问
0: 、就是，去哪里就来我们蒙甲公园问
1: 。去我去蒙甲公园问，然后去蒙甲公园大部分都没有理我，
0: 他们没理你，因为不
1: 知道干嘛，就是觉得你很可疑。还是因
0: 为你没有讲台？你有讲台语吗
1: ？我没有讲台语。那你
0: 刚刚不会是？那你是讲什么？<笑>有人要来卖大志吗？<笑>
1: 因为说是我连商品都没有，就是我还商品还没做出来嘛，
0: <笑>就想要叫你，就来帮你卖东西。
1: 对，我就先问你有没有想卖嘛，所以那时候也包含去认识一些在地的团体，像是芒草新哦，那时候嗯、呃，你们先去找
0: 芒草和线中，然后所以他们帮你。你们引进
1: ，就是他们发现，就是你很难找到街友来卖这个，所以我们最后发现最容易去找就是呃，我们去找已经在卖的人，但不一定是街友，有些可以有骑手家，所以大部分其实身障者。我在那个时候才开始分开，原来接卖者跟街友不完全的重叠
0: ，是可能有一些他只是呃以接卖这个为生，对对，但是他晚上是会回家
1: ，对对，街就接卖这个还没有
0: 到达无家者的。
1: 对的，共同比较具体的就是，他们都是生生长者，然后他就是工能选择工作接不多，然后接麦是他可能少数他可以选择工作之一这样子。嗯、那但是其实我们做了一段时间的时候，其实就做的蛮失败，因为前前期这些商品失败吗？对，就是。没人卖啊
0: ！大量囤货，我
1: 们跟我的木
0: 款小屋一样，<笑>大概大概那那零根本根本都蹲在辅助哈。对对
1: ,对，然后因为我那时候我们住的空间也很小嘛，就是其实那时候我们刚好就几个人又一起租一个家庭室，就是我们几个创办的伙伴三个就一起租一个家庭室，然后把客厅。当做是我们的工作室，你们甚至
0: 同居这样？這樣對,对对，就是你们合租在一起，然后只是用客厅当办公空间
1: 。对对对，然后因为没有放破的地方，所以货都放在我房间。那<笑>我醒来就提到那个货，我就惊醒这样子。对，这样
0: 压力很大,、欸力很大啊，就每天起来就想说，怎么把这些货销出去，不然会一直提到。
1: 对，会一直提到。然后就想说，<笑>哇，天，还有这么多没有卖，那怎
0: 么办？卖不出去怎么办
1: ？我们其实做了大概做了六个月的时候，那时候大家觉得快要散火了，就是快要<笑><笑>做不下去了。我们一开始大家出一点钱，但一人出然后十几万。就加起来大概五十万左右，然后花做了大概五六个月哦、喔，就是待着只剩下十几二十万而已，然后就觉得哇
0: ，這個、真的压力非常的大，<笑>完全可以，完全可以<笑>對對對就是只出不进。
1: 对，然后之后對,对，然后就一直，而且钱是
0: 只出不进，然后东西是进来之后一直出不去，
1: 而且还没有成效哦、喔。<笑>就是说，你说你花那么多钱，有没有帮到谁？而且妹姐，他们都觉得卖不出去啊，<笑>然后他们都拒绝卖这个东西。你说你想
0: 要帮忙吴家者，让他们可以接卖。然后增加收入，但是他们并没有想要参与你
1: 。对对对，<笑>就在大家答应，然后后面都没有参都没有参与这样
0: 。跟我们最后啊，怎么办？
1: 我们最大的那个转机是，呃，我们决定就想说啊，这个，因为我们其实同时两个计划，一个是这个减码计划，一个是石头汤计划。对。一个是我们在大家大众去煮饭，把剩食就再生给像食便当，然后给无家者吃。那时候主要到台北车站去这样子。那其实那时候这个计划是一个义工，就是我们其实想透过這个计划去认识无家者而已。那时候办了几次之后，想说啊，要不要暂停了？结果志工都说，哎、欸，他们很想要继续。我问他为什么，他们就说，哦，因为他们以前看到这些街友无家者的时候，他们都会觉得有点害怕，嗯，想要帮忙，可不敢靠近。所以看到这个活动，他们就很兴奋的来参加这样子。然后来的时候，他发现说，他们有一次那个职工就问我说：“哎、欸，我要怎么帮助他们？就我有便当给他，会不会很冒犯他？”他就跟我，我就说：“哎、欸，我问就问他，你吃饱了没？啊，你要不要吃？这样子，要不然不吃也没有关系。”他就说：“这么简单吗？”我就请他自己问一次。然后结果对方就大哥就跟他说，就跟他说谢谢。然后他就觉得，他说他他感他描述一个感觉，就是他觉得内心有一个冰山好像破了，然后就是有一种暖流升起的感觉。所以。那时候、呃，我就觉得这个计划可以继续，可这个计划都不赚钱，所以我那时候我每天都在跟阿勇吵架。我就讲说，你不要再做这个计划，这个就不赚钱，就是组织太没钱了。你
0: 说商学院的这个学生突然，
1: 对我的商学院商学院魂
0: 一直冒出来，要提醒大家，毕竟还是公司嘛，对不对？对对对，那怎么办
1: ？啊、结果我们那时候就是吵到，就是说，
0: 真的是真的吵架，这
1: 真的吵架，真的吵到了。我的伙伴就跟我讲说，他。他觉得他就是想做这件事情。那如果今天你不想做这件事情，这还要约束我？那他不想做了，就是、就是、大家都<笑>那都不要做。就是我就说，
0: 如果你不想做的话，那他也不做了。就
1: 是如果他不让他继续做石头汤，<笑>因为他做石头汤<笑>、哦，就是如果
0: 要转到一个根本不已经不是一开始初衷关心的一体的事情的话，那他就宁愿都不要做了
1: 。对，例如说，他就是我希望他的设计都可以拿来做接麦，不要一直做石头汤的事情。嗯，那。因为那不赚钱嘛，做那些不赚钱的事情。那可是他觉得他做的很开心啊。他说他宁愿回去上班，然后下班继续做这件事情，他都不要、就是，就是就是那真的很酷。为了赚钱做这件事情、欸。然后那时候我就想一想说，说那对我来说到底什么事情比较重要？<笑>就是觉得啊，还是伙伴比较重要。<笑>所以对你
0: 来说，伙伴最重要。
1: 对，我觉得反正我现在也没有做出什么东西啊，<笑>那不如就是这伙伴好像还是比较重要。所以那时候。很有趣的事情就是，当我们做了这个决定之后，我就说好，那你就继续做你石头汤啊，你就是我，我有需要帮忙，我会请你帮忙啊，看你要不要帮这样子。结果那时候，呃，过了在两个礼拜之后，香港乐施会就寄来一封信，嗯，他就说，哎、欸，他想要来找我们合作，呃、啊，然后就跟他讨论他们要合作什么，他就觉得说，哎、欸，你这个时头的教育跟他们香港在推展那种世界公民教育，就是让大家去认识贫穷、理解贫穷的这个很，他觉得很像，所以那时候我们就得到我们。一开始最一开始的收入就是每年六十万的那个，就是计划合作这样子
0: 。终于有第一笔稳定的，至少可以比较安心的一个支持，所以天使基金就进来了
1: 。那时候就对我这个商学院同呃灵魂就产生一个冲击。<笑>那个冲击就是说，哇，原来不赚钱的事情反而比较赚钱。就
0: 是<笑>就是，万一当初你们的这个灵魂拷问的结果，你放弃了时头汤计划，你可能就失去了这个。第一笔的每年六十万
1: ，对我就我可能就会更辛苦，我可能会就是会一直在做。其实我甚至做了四五年之后，就会发现，其实兼卖这个计划其实是不太可行的，它不是一个有效解决这些问题的方式。嗯，就我觉得那时候很像是我是一个商学院的学生，所以我手上有一个锤子，所以看到什么都是钉子这样子。我觉得什么东西都可以用商业模式解决，所以跟我做的时候，我就发现，嗯，不是商业模式可以解决一些问题，但不是解决每一个问题。所以有些问题是你要透过一些非营利益或不赚钱的方式解决。所以我们一直到第五年的时候，我们其实中间还有一段被投资哦，投资大概三百万，然后
0: 被投资哦，对对对，是社会企业的创投，对
1: 对,對社会企业的创投，所以就是没有期待你赚钱，所以我们就把钱花花花花，花到最后只剩下三十几万的时候，想说哇，那你要要倒了，
0: 又剩下三十几万，为什么？对对
1: 对，<笑>然后每年就是反正我那时候觉得一很有趣，就是我那时候去。依然看那个罗东，他们有那个，他们有个叫曼岛的一个计划，就一个书店叫曼岛这样子。那我想说，他想说曼岛就是既既是一个希望在台湾是一个慢慢生活的岛，也希望他们书店是慢慢的倒这样子，就是不要倒那么快。
0: 就是、<笑><笑><笑>你说,说虽然终有一天都是会倒，但是希望慢慢慢一点再倒。我、哦、这
1: 件事情非常启发我呢。我想说，<笑>对啊，如果我今天我靠一个公司，我一百万，我每年就是亏损十万，哎、欸，我也可以亏十年呢、欸。我十年什么很多事情都会改变呢
0: ，这么正向，这么正能量。
1: <笑>对我那时候觉得说，虽然每
0: 年亏十万，但是可以亏十年，突然就觉得很有力量
1: 。对对，然后我就觉得，啊、哦，对我在有一些基本的薪水，然后我每年亏十万，那也没有关系啊。所以那时候就是亏亏亏亏剩三十万的时候，呃，我就其实觉得也是意料之中，因为每年就是亏损，就是可能亏个六七十这样子。嗯、然后我们可能，可那时候我觉得也是有奇迹发生的。又有契
0: 机进来，又一封信寄过来嘛？就是
1: 我觉得又是一个组织很大的转折，这样
0: 。哎、欸，这是第几年的时
1: 候？大概是二零一九年，二零一九年，大概经过五年，你
0: 们成立五年之后，对对,對,對。然后中间一开始有第一的算是天使基金，就第一笔支持。然后中间也曾经有过比较大笔的这个但是创投嘛，對對,对对。然后但是被你们烧到最后又快所剩无几，到第五年的时候又进入到一个要重新想办法如何维持的时间，然后这时候。发生什么奇迹
1: ？就是那时候我就观察我们组织的业务，其实那时候已经组织大概已经五六个人了，然后五六个圈子的伙伴，然后就发现说，其实我发现我们大概有七成的业务都不赚钱<笑><笑>、就是。
0: 你到第五年的时候才发现吗？
1: 就是大家有很多想做的事情，例如说有做想有去做女性无家者的研究，是那这个也不是有一开始有计划支持，因为没有人觉得这事情很重要，因为它可能只占整个接友人数的十分之一。
0: 而且百位有一些是可能是访调调查，像你刚刚讲研究案，它不是直接有产出的，
1: 对，它不是去服务的，对對,对。可是我觉得，我觉得一个很大的问题就是，呃，我觉得在做无家者议题，在这十年，在很多现实其实都没有本质上的转变，一直都是发食物，然后发便当，甚至就是介绍去救福站。那可是，然后甚至是很多街面有民送中心成立，有些地方成立之后，可能无家者不愿意进去。我觉得，我觉得我们缺少对这个问题本质的认识。嗯，就是我们对他们来说，就是他就是好像弱势人，然后就立刻就提供协助，就好像我们一开始做结卖的时候，就好像看到他商品很差，或者商品品质不是很好，我觉得立刻就想开发他商品。可我缺少对这个议题本质的认识，所以我觉得那时候觉得觉得对问题的认识比直接去解决更重要。或者是这么说啊，你一直用解决，你一直想解决，可你发现很多无家者回到。你帮他找房子，找到工作，可是过一段时间他又回到街上，他也没有改变他那个喝酒的习惯。那这件事情一定有那一定 something wrong， 就一定你的服务上有哪些调整的地方。就是我觉得过去可能遇到这种事情，就会是责怪他们嘛，就责怪吴家泽本人嘛，就是你为什么要一直喝酒？可是我那时候看到一件事情，就是我跟这些大哥问他们说：“你为什么要喝酒？就是你一一天，比如说赚个七百或一千五，你为什么要拿大概一千一千块，就将将近八成的收入去买酒喝？”他那时候跟我讲，给我印象很深刻。他跟我讲说：“如果我我家人就是我的爸爸就过世了，我太太她也不要我了，然后我的我的孩子，我的女儿她也不认我这个爸爸了。他说他不知道要为了什么活下去。”那那时候我就发现一件事情了，就是，对啊，就是他原来他不是不努力呢，因为我其实觉得他很多大哥其实都蛮努力的，只要他们有精神，他们都去工作。可是我觉得问题不在他不努力，问题是在他们根本就找不到活下去的理由。所以那时候我们做了这个研究之后，我们就才在台北车站做了那个重修旧好的这个计划。就是我发现一个人要活下去，第一个事情可能不是钱，第一个事情他要活下去的希望。可是希望从哪里来？就是获得生命的意义从哪里来？就是他还是从你的人际连接来。所以，一个人如果失去他所有的人际关系，或者人际关系都很差，一个人其实没什么想，不太会想活下去。因为我应该这么说啊，你赚钱的目的是什么？很多人就想说买车子、买房子嘛。就算你就算是想买保时捷，跟朋友炫耀，你也有朋友啊
0: 。<笑>你有朋友才可以跟他炫耀啊
1: 对啊,啊，你很多人想买一个房子，就希望里面可以照顾自己的家人、父母、太太啊。或者是先伴侣、孩子，那可是你没有这些事情，那你为什么要花那么多钱去背一个房贷？就是意义在哪里？所以我觉得意义感对一个人太重要了，他根本就是每个人活下去的动力。可是，在没有这个动力，我发现很多街上人，他们因为生命的受挫，都已经失去了那个想要活下去的意念。所以我们那时候做传销就好就发现很多的改变，就是有些大哥进来过了一段时间，他们就会说：“哦，我想要去工作。”不是我们叫去工作，他自己就说，他自己觉得他已经觉得他比较舒服了，他想要去工作，所以我觉得那个时候我们就发现说，其实，在这些服务过程中，先不要立刻去解决他们。我觉得他先是先认识跟了解他们，是我觉得要去投入资源比较有效的关键。因为我觉得这有议题在台台北市，我其实在说，先是他一开始的起点都不是社服议题，他其实都是都市治理的议题。都是都是，都是先是无家者对都市产生了很多的问题，脏乱啊、危险啊什么的，然后他就从会从一个比较是想要解决或消除迷平这个移移方式，所以过去的收容，在更早些收容，可能就是更像是把他们关起来，就
0: 是、就是、不要给不要看到，
1: 对，不要看到，对对,
0: 对，比较是从环境的角度，就是说啊、哎，认为说这一群人在这边啊、哦，好像会成为一个环境的变成一个问题了，这个我把它。隐耗起来，然后所以是从这个角度是说，对对对那我要去解决这一个环境的景观，而不是说我要去帮忙这，我要去了解这一群人发生什么问题。然后去我不是要去解决他的问题，我是要解决我自己的问题，比较是这样，比较是这样一件事情，对不对？
1: 对，就很其这很像那个我们面对犯罪的态度嘛，就是说，就你犯罪，其实你不一定会问他犯罪原因，但要犯罪事实，你就把他抓起来，反正就是把他隔离起来。可是你过一段时间，你会，我觉得这件事情当然用在一些。犯罪可能是有效的，可是面对弱势者或面对无家者的时候，这件事情它是很有限的，因为不会每个无家者都会做那些失序的行为。你当然可以把那些可能自伤伤人或者影响到别人的人，就是去做做些管束，把他们约束起来。那有一些他没有伤害任何人的，他没有污染环境的，那他就是只能睡在那个地方。那那就是你很多社工就会被说，你为什么不把他们带走？那、啊、人家就什么都没做啊，他也没犯罪
0: ，对啊，他
1: 就只是睡在街上。我要用什么理由把他带
0: 走？就是、即便是法律、社会法等等的也是一样，因为他是一视同仁的嘛。他没有任何违法的行为。你就算警察，因为很多很多民众，比如很多人可能不清楚，就会看到结果就说啊，要叫叫警察来处处理啊，要警察来处理、啊。问题是啊你，你他没有问，他没有，他没有违法，你不能处理。就是你要处理什么这样子问你在，你不能说看到有人坐在那边，我就要去处理他，因为纯粹是因为你觉得不好看，或是你你自己先去联想到了一些可能会发生，但实际上根本没有，当下并没有发生的事情。然后我我刚刚因为阿德刚刚讲说重修旧好就是你们希望从呃重新去挖掘到意义感，对对，然后可能要连接他的社会关系等等这个角度出发，所以创办了。重修就好，要不要跟大家讲一下？所以他们来到重修就好这个场所，他们可以做些什么事
1: ？其实那时候我重修好，我们的灵感其实是我们那时候去日本参访的时候，日本其实也有一个有点像万华的地方，叫大阪西城区。就它也大阪城也是一个劳动力中心，它是三日本三大劳动力中心呢、啊。的之一，所以在呃那时候日本经济衰退的时候，就大量的失业者出现在就是整个西城区，所以那时候他们也被称之为日本的就是整个大日本的毒瘤，就是说那个地方非常的乱，然后非常的毒窟
0: ，对对對,對,對,對,对，然后所以
1: 就、嗯、是那种刚好我们就是去去在参参访的时候，就发现说那里有一间咖啡店，那一个有一间酒吧
0: ，酒吧，真的有一间酒吧哦，这是酒吧
1: ，对，有一间酒吧，这个酒吧是魏杰友开的。就是的酒吧，然后他老板是一个艺术家，是一个女性的艺术家。然后那时候就是访谈，我想说哇，就是一个女性的艺术家开一个街友的酒吧，那就你不会觉得很危险吗？他说不会啊，就是大家来进来，他就会大家喝酒嘛，他会希望大家不要喝太多，就就是说进来就是你最多只能喝两杯之类的
0: 。有办法吗？而
1: 且他说他们之间会互相约束，因为互相约束，因为已经来了一段时间。为什
0: 么说是佛街友的？不不可能是招牌什么这样写吧
1: ？他应该这么说，就是他欢迎所有的人，而且他就开在西城区的中间，所以来的人很自然就是很多就是路上流浪的人。那就再上他，因为他收费啊，他甚至是我那时候他后面我也住在那个老板之后，他开了一间民宿，就是他的餐厅里面，他甚至就是 m e n 就那个菜单里面有一个就是是，如果你你的经济状况不好，<笑>经济状况不好，他有个非常非常便宜的套餐，你可以点。就是他让你有一种面子或尊严，就是你进来，你今天消费的非常低，你还是可以有个地方可以坐着。是有
0: 一个套，所以他是在价格上面本身就是比较友善的
1: 。对，然后老板也会，就是他也对于这些弱势的人，他很也很友善，他就会，反正他就说，他说那里的街友都会传说，就是、呃、如果你刚开始走投无路，那你就去那里，就你去找那个老板，找不到
0: 去哪里就就可以去那个地方，对你找那个
1: 老板，然后他会帮你这样子。所以他那时候
0: 哇，这根本是社服中心啊！哎，他其实、就是、<笑>就是社会局要做的事吧
1: ？日本然那个地方他们也有也本来就有很好的社服中心，是对。但是有些可能受弱势人，他不一定信任社服中心。现在这
0: 个餐厅完全是没有政府资源介入的，应该是
1: 有，因为他就是个艺术家，所以这个老板应该是他做了很多艺术计划，<笑>他跟这些无价者 okay, 用他
0: 个人的计划，然后他再来支持
1: 對。对他做了一些无价者的剧场啊、创作、绘画啊什么的。那因为我那时候印象深刻，就是我就问老板说你：“你你开这间店，你的目标是什么？就是你的目的是什么？”他说：“他希望人来到这个地方的時候，说他们可以恢复元气。”他就用 “ganky” 这个字这样子。那我说：“什么是元气？”他说：“就是连接跟希望。”就说、是、他说一个地方有一个就是可以被归属的地方，然后让人慢慢在这个地方长出他对于明天的期待跟希望。所以我觉得他就是他就是希望大家给大家一个休息的地方。
0: 好励志哦，廉接跟希望，我觉得我们每个人真，我们也其实也很需要
1: 。对，其实我觉得都市人都很需要。对，對
0: 大家都已经消磨了差不多，所以好，所以你就听到他讲这句，这个灵魂发文。我就,就想说，被、哦、触动，就整个整个重新被鼓舞了。那时候你们已经创办五年多了，对不对
1: ？对，那时候就觉得，那时候刚好，呃，社会局就跟我们讨论，就是说台北市他们刚好找到一个空间，然后想要做一个，他们其实想做救辅中心。然后我就觉得说，哎，不要说做救扶中心了，根本没有用，就是就是那个救
0: 扶中心，就是说我们一般讲的啊，我们来帮你媒合工作，对不对？就是、啊、你落时间，两我帮你媒合工作，然后呢，我帮你找一些企业，然后我可能帮你准备面试，然后我,我他们，我们的社社会局的社工还会，比方说啊。呃，我们是好像有补助纪念车钱，类似像这样，对对对然后协助你整理服装仪容，对对对让你去面试都可以比较体面。可是因为我其实有调过资料，我刚上任就调这个资料，因为我就想要看的知道这到底有效没效？因为他们每次来做工作报告，一定是跟我们讲说，我们没喝多少人次，然后我每一年完成了多少？我想说，按照这个理论来说，每年没喝这么多人吃，应该是无家者会一直减少啊。这工作应该是因为你每年都在增加嘛，对不对？可是结果并不是这样，就想到这个算法中间一定有错。
1: 对我们更其实我们跟救扶中心的朋友，他而且我觉得救扶中心人都很认真，他
0: 们已经很努力了
1: 。我跟他们聊的他其实他们就描述一个很很清楚的限制，就是他其实，在很多媒合工作的时候，他其实知道，其实有些人根本就做不了这些工作。对对，可是他可是他是一个劳动部下的，或者他是一个反正他就是劳动的计划嘛，所以他一定只能媒合全职的就业，就是有劳健保的就业。可是很多弱势者从事其实都是非典型的就业，就是举牌啊、派包、啊、这些东西根本主要是零
0: 工性质的。
1: 对对对，所以那时候觉得说，其实我们发现很多人去救助中心，他其实都是受挫的回来，就是他可以工作，他就已经去工作；他不能工作，他其实过去就是只是被再次提醒啊，几几模号，就是你这也不能做，那也不能做。所以那时候我觉得，人需要第一个地方可能不是立刻就去工作，而是人需要一个修复的地方。所以那时候跟社局讨论说，是不是可以成立一个让人家可以休休息跟修复的空间？所以，
0: 所以他们一开始就有听懂你在讲什么吗？你、嗯、将、欸、要成立救辅中心、啊、要交那个媒合的人士给议会，然后你跟人家说，<笑>我可不可以用一个修复的地方？你觉得他们一开始就沟通很顺畅吗？
1: 我觉得那当然，那时候就是呃，我觉得不同的看法，就是说有些社局的伙伴他们是很认同这个想法的，嗯
0: 、尤其你是第一线的社
1: 工，对不对？对，像那时候实際
0: 接触最多。对对对，可他们回去要面对长官呢、啊
1: ？对，面对长官，面对议员啊，那面对可能是府的高层这样子。那但那那时候这个计划其实是，我记得是有那时候的副市长主导的计划，所以他那时候觉得他其实就是有三个期待：有人想要成为他成为一个商店，有人想要成为政服中心，然后我们想要成为修复中心。所以有三个期待里面，我们就混合，就把计划出这三个都写到
0: 复合式空间。对<笑>对对对。对对<笑>好，所以现在一个。呃，吴家泽他走进重修就好，他可以
1: 就他可以在里面洗澡、洗衣服，然后可以烘干他的衣服，然后就是坐着休息。有一个
0: 公共澡堂，然后一个可以坐下来的地方，然后里面也有食物吗？也有提供餐点吗？
1: 我们里面就是他有时候會有餐点，反正有人捐。我们这边不特别就是公餐，不特别做公餐，就是我们主要就让大家有一个修复、休息跟修复，以及他今天有困难，他可以找到人可以倾诉。就是人
0: 真是非常重要，所以他倾诉的人就是你们嘛，社工我们社工伙伴，就是我们百位的社工。
1: 然后我们也鼓励他们彼此互相认识跟倾诉，所以我们也会办一些像绘画课，就让大家去描述自己的。
0: 还有课程
1: ，生命经验。其实我做吴家泽做这几年，我慢慢有个观察，就是我这吴家泽九成以上都是男性。那个观察就是发现，其实我发现一个，当一个贫穷的家庭破碎的时候，你会发现，嗯、欸，孩子他一定会有社福人员照顾，女性可能会有一些呃女性就业啊，单亲家庭的一些协助，针对妇女的。那男性呢？就是这些男性，其实第一件事情，很多时候可能是被抓去关，要不然就会进医院，或就是反正就是。可是这些男性，我觉得他很少被视为是弱势者，因为有时候他们其实啊比较常被视为是家庭的问题，就是。他可能是相对，就是所谓的家暴相对人。那可是一个对别人施暴人，他本身有可能有没有可能是弱势者？是码有可能的。就是我觉得一个贫困家庭其实是有三个弱势的人。可是我觉得可能男性这个角色，在整个社福系统，大家可能比较不熟悉去处理。弱势他
0: 也可能比较不敢求救。对,對他
1: 也包含他自己可能不想要求救，他宁愿就自己自己想办法。可是想办法到最后
0: ，啊，到最后就直接爆掉
1: 。对呀，我那时候印象最深刻就是。我刚好在那时候在新安里，然后我去拜访了，就我我在里面认识了一个这样这个家庭，然后我在里面认识了一个单亲的爸爸，就是然后他就是因为家那个保护林的关系，被跟家人就是分开一个距离，他说他就在旁边偷看，就是他们他的家人这样子，很很像大家觉得很很可怕这样子，他会一直就他一直靠近，他想要看他们，对对,對想辦法，然后靠近，呃对，那他也想要证明，就有点想证明自己什么的，然后那时候我就刚好跟他聊天。那我就问他说：“你是他生活什么样？”他就说：“哦，他就是每天就连工，他接嘛，就是油漆什么的。那平常的时候，他就一直坐在公园，就他有他住在朋友家里面，然后平常坐在公园。然后那个跟他讲话，我觉得好熟悉的感觉，就哇天哪，他好像我认识的街友大哥。就我我就觉得，如果他没有人去特别接触他，他大概过了个三四年，他应该就会流浪街头。就是因为我觉得他他真的整个状态就，就他从一开始他可以做全职工作，慢慢的工作越来越不定，因为他常常酗酒。”啊、呃，就是慢慢只能做零工，然后跟然后开始跟他的租房子的朋友起冲突。呵呵我就说，哇，你要变解忧了。然后<笑>你说
0: 这个故事，你有你有听过太多类似的故、这个这个这个、公故
1: 就是会准。<笑>你有跟他讲吗？没有了，怎么可能跟他讲？<笑>可是我就觉得他其实是一个蛮需要被帮助的，可当下其实我也不知道怎么帮他、嗯。所以
0: 如果说可以提早发现这个状态，对，然后提早的开始。不要让那个连接已经到到都要整个都断掉的时候再重新建立，其实是
1: 对。我觉得就是一个部分，我可以鼓励男性求助嘛、嗯，然后让大家去了解，其实求助并不可耻，然后这而且它是一件很勇敢的事情，而且它也帮助很多人。就是如果一个男性愿意展现脆弱，它其实也帮助你的家人。是那，
0: 你也会让人家知道怎么帮助你
1: 。对对对,對。所以就是哭吧
0: 、就是<笑>，哭对啊，就是、至少至少可以哭一下。很多男生可能连哭都不好意思哭，一
1: 直哭哭很难呢、欸。其、就、实、是、我觉得，就是
0: 要跟可能男生之间要跟朋友出去喝酒才会哭，但是回到家里也不敢哭
1: 。对他可能要去酒店他才,才会哭。对，就是所以，我那时候也是我去认识的像酒店公关的朋友，就是他们才跟我讲说，其实很多他们就是酒酒客都会在那个包厢里面哭，可是回到家里就是完全没有那个样子，就他很很很难有很难有释放的空间。所以那时候就鼓励大家去书书写一些自己的生命故事，在宠物就好里面，然后让大家也可以彼此互相相识。其实我觉得在做这个贫穷议题，它因为它其实是贫富差距还是会持续的扩大，嗯，贫穷的人也还是越来越多。所以我觉得一直让社工去帮助贫困的人，其实它是是一个缓，就是是一个无法完全 cover 的事情。我我们自己在做这几年，就有一个最大关注是，你要让人之间可以互相帮助。嗯，就不是所有问题都找社工，而是互相 cover。所以我觉得社区有助人的能力，弱势者彼此互相相视，它就变得是很很重要的一件事。
0: 就你讲这个修复、连接跟关系嘛，对对對,對,对，要用社群的力量来彼此支持呗。你刚刚讲那个新安里在万华嘛
1: ，对对,對，在万华。那
0: 去年的时候，疫情三，尤其三级警戒期间，哇，万华，然后跟还有你们重修就好，现在所在地北车周遭，应该算是。超级重灾区、嗯，嗯，那时候百位，是是是我看你们全部都还在线上，都还在第一线，对对对,對。然后木屋子啊，甚至还你们社工还要自己亲自去发屋子。那时候，你你有想过有天会遇到这事吗？嗯
1: ，我就完全没有想过哎、欸。其实那时候就是那时候，甚至都我一开始根根本没有办法。我觉得到最后，这个他呃，在整个街头这个行动，我觉得他我看到了一个非常惊人的力量。那个惊人力量就是。呃，说很多在万华的组织，大家一起动员合作，然后就是说做很多做服务单位，他可能跑去做二线、三线的物资整理的工作，带着他们的服务的个案、家庭、孩子去去整理那些物资，然后完了把这些物资送去给那些在街上他们没有办法透过在家庭或居住地方隔离的人的这这个，我觉得这个串联起这个力量这件事情。嗯、呃，我觉得是我一开始我们在决定要投入这个街头的行动的时候，完全没有想到的事情。所以我那时候觉得说，哇，这就是一个社群跟连接。以前就是好像大家会觉得说，我们这些大家平常认识啊、讨论啊，一直在讲社区连接这些，其实好像很觉得很虚无缥缈，就是你也很难说这到底有什么实质的力量。我第一次觉得说，疫情它既是一个灾难，它也是一个礼物。就他让我看见的，就是那个社区连接力量之所在。然后以前都会觉得说啊，如果我去申请政府计划，然后说我要把钱放在建立连接什么，就觉得啊，好像有点也太空了吧？你要觉又在
0: 讲又在打高空了。对对对，一些学院派的，<笑>只在那边讲那些理论的东西。我我觉得我跟你有同感诶、欸，就是在疫情的，因为其实你们平常在服务的就是非常态的呃社会呃关系的人群，平常就是这样。但是到疫情期间，尤其是万华，然后三级期间那段，又是非常太冲的非常太。然后你我们平常讲那种什么网络啊、关系的连接，都会觉得是很抽象。那时候我们真的，我真的觉得我我好，我真的觉得我好像看到那个图
1: ，是是,是，<笑>就是那
0: 个网，你看到你你你刚刚那个网络图正在跑的。然后甚至比如说政府，那时候因为我们的社服务中心，就是那时候不是确诊人数太多，然后关掉了一个礼拜，对对对哇！然后整个突然突然之间，因为遇到这样的。异常状态的时候，大家都是把自己的潜能发挥到最大的那种感，大家都直接开到最大。对,对对对。然后该做什么，然后及时的互相去补位。我觉得其实就很像是一个大型社会运动的现场，只是说平常我们可能是在一个街头，就是可能一条风街就在这个地方，对对但那个时候我们是在整个社区里面，然后大家各就各位，然后该做媒体的，该做社群的，然后该去募资的。然后该在脸书上面写东西的，然后该去现场发物资的等等的，然后全部好像大家立刻瞬间各就各位
1: 。对，是不是很像太阳花的？是也，但是没有指挥，没有大台哦，就是没有人负
0: 责讲说，哎，谁要做什么，谁要做什么，大家就会。但但这也是，我觉得这就是你刚刚讲，就是社群社区的力量啊，对
1: 对？我真的觉得那时候感觉到像信任感这件事情，但那个时候变得非常的珍贵。那个珍贵是什么？就是很多事情其实。那时候那个时候钱也花的很快哦，我们那时候一个组织一年可能一年的收入可能就是呃七八百万，那所以那一一个月将近花将近可以花掉将近七十万的钱。那你说
0: 疫情的时候
1: ？對,对对，就是那时候做那些，因为主
0: 要是买物资嘛，买物资，然后物资也弄得很也得也很缺，对对对,對,對、啊。然
1: 后那时候将近可以花那么多钱，然后可是呃，就是这些钱到底谁要出？就我们那时候跟马超信，因为我们那时候是转两个主要募资的单位，所以我们那时候我们就因为信任的关系，我们就说不管花多少钱，直接对半。就是说，反正你这边花多少钱，我们这边花，我们最后就一起算，然后对半。然后因为那时候我们为了要让这个物资顺利进行嘛，所以有个后勤的中心，就个仓库，然后租了仓库的空间，然后跟里面的人包装整理这些费用。所以那时候那时候跟秘书长马超信的伙伴就很快的讨论说，就是。这这个合作几乎没有讨论，这只是线上讲说，哦、反正我们费用就是一半。就我觉得这个就是信任的力量，我们就不用去没啊，比如说啊，这个是你分，这个是然后还要签
0: 合约，然后哪个算是哦？如果要经过这个过程，一个礼拜已经过去了
1: 。对，然后那时候跟那个空间也是，就是一码那时候就算来租
0: 了仓库，在一码租仓库。对对,对对。然后后来你们是不是还有呃付零佣金，然后请无家者进来整理物资？
1: <笑>对，请无家者，然后请社区失业的一些单亲妈妈、啊、什么一起来整理物资。那时候也是那个，他们也是很信任，就是这个关系，然后甚至也没有讨论说，就反正你跟我报多少钱，然后我们就接收这件事情。那。甚至是那时候，这个其实这个物资中心它也不止服务家者，它包含服务一些社区的居民，甚至是那时候包含一些酒店公关。
0: 对，那时候那时候，我觉得万华这个社区力量是强大到我们服务到其他区域的人了，就其他他因为在这个忙慌乱之中，没有人知道该怎么办，然后政府卫生，你甚至是电话打不进去。
1: 对对对，这你根本已经失灵了，就是、半个无政府状态。对对，失灵
0: 状态。然后，但是大家口耳相传都知道说啊，如果你们需要物资的话，现在万华你可以可能到芒草新、到百味、一码这边，然后或是到方和生里长这边等等。对,对对对。然后有一些物资话也转到我们服务处嘛，我们就会比较是直接接触是里长这个系统的，直接是里政系统，因为这其实应该是，如果以政府分工来说，应该也是区公所要做的。对，然后但是社区也一量，然后像那时候青山公就在地的公庙也通通都出来募，然后募了之后，他们公庙他们反正最快可以把东西送到社区里面
1: 去。对对对，所以我觉得过去像是呃，我们政府家都其实蛮不是很，我觉得很多当地方不是台北市，我觉得很多地方其实不是很重视这些地方网络，就是，可是我觉得它真的就是一个都市的韧性，就是说。呃，我就过过去的都市，我们很很重视那个刚性的发展，就是 GDP 啊、收入啊什么的。可是遇到这种灾难、很大力量的时候，这种刚性啪就折断了，断了就断了。就是当物流中心不能送东，当那些货运不能送东西，然后当钱没办法买到物资的时候，就是所有的机制失灵的时候，这个刚性东西就没有用了。我觉得只剩下那个人的信任跟廉洁。我讲一个更具体的例子是。我那时候我在认识三一部落的朋友，然后然后三一部落跟金部落的朋友，就在他们是一个都市里的聚落，我就问他们说：“你们那里有有影响怎么样？”他说：“哦，我们这里就好像什么事都没有发生一样
0: 。<笑>”你说疫情之间
1: ，对疫情之间就是哦，说你们没有缺食物，缺什么？他说：“有啊，可是就是我们的人都会互相送啊，就是口罩啊什么，<笑>大家就是会分啊什么的，就是跟平常一样
0: 。平常就有很强的网络跟连带。”对对,对对对，不会说什么去全年买不到东西就买东西吃了，没有，大家朋友都有东西可以互相分享。
1: 对，我觉得这个真的是，我才发现说，哦，原来这个在这个都市里面，在危难之下的时候，其实这个任性是非常核心的力量。所以你觉
0: 得这件事情政府有办法来做吗？就是假设啊，假设，因为我们马上要换市长了嘛，不管换谁来，都马上换市长。就假设哇，我们现在社会局对于街友要有一个整个全新的政策。理论上是很困难，因为一定是部分是延续的。但假设我们要有一个新的模式的话，你觉得你会想要给他们建议怎么
1: 做？我,我一直都想要、這個、都做、這個，就交
0: 给百威来做就好
1: 。嗯，不,不,不我,覺覺我觉得政府只要把目,、嗯、目的跟 KPI 改变就好
0: 。就是目的应该要是什么
1: ？我觉得目的把它放在就是呃，我们过去目的当然是很多是脱离头嘛，然后或者自立这件事情。可我觉得目的把它放在你如果增加一个连结重建或者社区建立。的这样的逻辑的存在，那你 KPI 设计上，你怎如何去描绘或定义什么叫做建立连接、建立连接的品质什么的？我觉得把这个东西整个改变，后面资源就会整个被带动。我觉得我们现在更像是因为没有这个 KPI， 所以我们很多时候变成这些都只能多做，就是我满足你本来的 KPI 之外，我还要，然后可是这才是我本来的目的嘛，所以我也我好像我就要交那个作业的感觉。其实我觉得在台北市，其实，在就像是很多都市更都更处的社群，你知道已经有在意识到这件事情，从开始注视到那、那個、那个连接的重建。它其实甚至是它不是只有台湾在谈这件事情，它其实是全世界。就是德国有一个忘记哪个学家，他提出一件事情，就是我们在一个风险越来越复杂的社会，因为透过网手机网络，很多人被连接在一起，然后风险也是你根本无法预测，像 COVID nineteen 这样子。所以你是一个。过去我们面对这些风险或灾难的时候，我们的态度很像是我经过那个马路不要被车撞。可现在是整个马路都是车子，你走过去一定被撞到。现在谈的事情就不是随时
0: 、嗯、都会有风险，对，随时都会发生。
1: 所以现在谈的就不只是不要被撞到，因为你已经很难避免被撞到，所以预防则更重要。是你被撞到之后，你是不是能快速的恢复？所以就是预设你会被车撞。于是你每天都被车撞，每个人
0: 都会被撞到，但是你被撞到的时候，你要知道你该怎么做，或者你能够怎么做，或者你能够怎么样去求援对。对，所以台，我
1: 觉得这不止台北，我觉得它其实台湾很大的特色哦，因为台湾其实是一个社福大国，就是应该怎么是一个 NGO 大国，很多其他国家的 INGO 都会国际非营利组织都会来台湾募款，因为台湾捐款非常多、嗯
0: ，台湾人非常有爱心，爱心慈善啊，台湾人很乐于帮助别人。但是我们现在要学习的是如何帮助到正确的方式，对
1: 对？所以我觉得，觉得政府跟 NGO 的关系，它不是呃，哦，政府不做 NGO 来做，我觉得更像是政府有政府可以做的事情 ，NGO 可以 NGO 的事情。我觉得政府不要把 NGO 当做乙方，就是、它不是一个你的委托商，它应该是你的伙伴。所以你应该是培植、培养你的伙伴，而不是把它当做一个标案的厂商。就是，如果我觉得很多政府遇到一个问题，就是我有标案没有人接，但是你今天有钱没有用啊，没有人做，你自己请你不一定知道怎么做。所以我觉得，如果政府是更有意识在培养 NGO， 就我觉得过去我觉得这个是一个很思维很大的转变，因为过去大家是很怕图利特定的组织，嗯，对，然后觉得说好像哦，我跟你合作，尽量就要把钱就是砍到最少，就是要用最最便宜的价格，然后买到最多的。我觉得要改变这个想法，就是要把人。当你把钱给这些 NGO， 只要在适当的民间社会规范之下，它其实对人是一种培养。就是，就是我觉得更宽裕的去给人是非，然后去培养。因为其实在这个网络最最建立的节点，其实是一个一个人，所以不要把人当做工具，就是要
0: 把我们的伙伴这个破养的培养得更大嘛，才会有更大的能量，然后更多的人力。而且不止，它不只是指一个人，就更多的人有这些 k no w 号，然后其实是跟政府一起来做这件事情，不是说啊，因为通常刚刚那个阿德讲到了，这个乙方就是通常那个概念就是啊，我政府就是有这个业务，但是因为我们人力不足，我们做不了，所以我就委办给你，等于是我跟你采购这个服务，那我跟你采购，既然我是甲方，你是乙方，那你就是照着我说的去做。对,对就是我们要求什么，对对对对你只是去，你只是帮我执行而已。<笑>对对你是帮我执行的人，你不是跟我一起做。所以呢，你其实不能跟我一起想说这个问题该怎么做的。你就是按照我说的去做。过去的概念，整个逻辑会比较像这个样子。是
1: 是,是。所以刚刚的
0: 讲是应该是协力的伙伴，这是完全在呃公务的逻辑上面要有一个根本的转变。然后我觉得我也很同意你刚刚讲，就是目标，你的目标会影响到你的 KPI。但是我们现在常常是先定 KPI。就是目标都是目标都是在写作文哦，目标目标是什么不重要，目标反正就是几句话，看随便谁写都可以了。重点是大家只看 KPI 哦。那比如说 KPI 是，我刚刚讲，比如说教福，你要每合多少人次，你一年要办多少场次，然后什么灯都是在看这些数字。这个是我们就是科室长最喜欢看这些数字可是真的是要回头来，就是啊，你看这些数字到底是为了什么？就是你讲那个目标其实是最重要的事啊，你有目标，你定了 KPI 才有意义啊。现在大家都已经 KPI 本位 ，KPI 先行，然后每天看那个数字，然后但是数字是为了要完成什么？嗯，突然不知道。
1: 我觉得这是一个很可惜的事情，因为我觉得现在在定 KPI 逻辑不并不是，我觉得 KPI 的本质应该是 KPI 多能反映出这个目标。可是现在我觉得大家更在就到到底是不是可测量的，就是他不是先讨论应然性，先讨论可行性。那我觉得这个很颠倒，就是所以一个可测量的东西会比一个应该被测量的东西更重要喽，就是。我那时候跟其实跟很多政府的官员或伙伴讨论，就是说，嗯，你我觉得今天你要衡量一个人的智力或者是他的人生命的状态，就是你用你服务几次其实很有限的。你我们应该去发展一个新的，就是可以衡量人生命状态的 KPI 你。你找应该找国外的一些，然后把这个东适用在就是政府的方式。可是大家讨讨论第一件事情，那他到底要怎么
0: ？他要怎么被量化？对，怎么被量化,、就是、量化跟值化？
1: 对，就是所以我觉得大家真的是很。好啦，
0: 这个问题回国都来也是，可能是那个议会要反省的。<笑>我觉得议整个这个应该说就是整个政治的逻辑，它根本的要去转变。对，我觉得议会啊
1: 、主计处啊<笑><后的><笑>等
0: 等啊，就是这个报告书不要每次都是看那些数字啊，然后呢去定每次在在在定说啊，今年、呃、去年一千二，今年为什么剩下一千零八十？啊，中间发生什么事？哦，那要不要砍预算？等等，不能这样这种逻辑、欸。其实我也蛮好奇，嗯、我想问佩义
1: 说、嗯，议会会不会看执行的报告啊？
0: 呃看，看个人，比如说我会看，对对比如说我们在审预算的时候，它预预算书超级超级爆厚嘛，那里面太多细项，包含一个业务的呃每一个单位里面各科，然后包含它的这个，比如说它印刷费，然后油墨费，然、喔、后它影印机、印表机，然后呢它这个水电费，这个这些通通、哦、非常细，通到省，所以那本非常厚。然后所以呢，你在预算书里面它只会有几个字而已，在里面不会有细的项说明。哦、可它有另外一本很厚的补充资料给你。就会告诉你说，比如说啊，我今年新增哪笔预算，是因为什么业务？这个业务里面，我们去年做了什么？然后我今年做了什么？预计要怎么样？会有这些细项说明。但是也有可能，有些人可能是从来没看过那本补充说明，就是看个人、就是，就是是否会提供。然后以及就是我们会去索资嘛，我们有索资权，就是是否可能提供六成的资料给你？可是如果我想要知道到八成是可以的，但是我必须要去下索资，要请他提供资料给我，我就可以知道很细的。但如果你没有去索资的话，你可能永远只知道三成。这样，大概 okay, okay. 是这样，这个大概是议会的监督、哦，就是看,看看个人，所以选对议员其实也是蛮重要的
1: 。哦，你能看，哦，你能看，你也是花了很多时间的、嗯，很辛苦的
0: 。跟你一样，就是喜欢了解目标到底是什么，因为我觉得这很重要啊。哦、就包说，我每天省这堆钱，那数字哎、欸、都是几千万，然后上亿的，几百几百万这样在省的嘞、欸。就是你不知道这个事情是要完成什么，那那那我们在我们到底,我們,到底我们做这么多工作在干嘛？所以我也我觉得我很同意你说的目标很重要。
1: 对我真的，我觉得我们真的花蛮少时间在讨论目标的。我觉得很快就在讨论要怎么执行计划。所以我觉得对目标问题意识还花蛮少时间讨论。我觉得特别是贫穷议题，就是很多人一想贫穷议题，就立刻想要给钱、给资源、给什么的。可是我觉得，到底你要把钱花在什么地方？还蛮值得讨论的。其实严格来说，我觉得蛮值得讨论的。对，我
0: 觉得大家如果想要了解人生百味这几年在贫穷，然后以及物价者这议题上面，他们怎么样先去认识？刚刚讲嘛，认识很重要的话，是不是最近有一个展览
1: ？对，我们最近在十月底在呃那个中中万华南万华的一马
0: ，为什么重要？选择对对中南万华一马在什么路啊
1: ？在中华路跟那个呃中华路跟西藏路的交界口的那个。二期整宅，
0: 对，二期整宅，还有一个地下，一个很大的空间
1: ，对，一个大概三百多平的空间。然后我们在里面举办今年贫穷的台北，那今年主题是那个贫穷嘉年华。今年比较特特别的地方就是，呃，今年我们希望让很多贫穷者他们可以现身，因为贫穷在过去是被视为是比较，比如说被隐藏的，然后比较好像比较，就是大家觉得现身是很困难，或者是很不好意思的事情。但是我觉得，我们发现其实很,很多人，他其实发现，如果他表达自己贫穷的看法或贫穷的经验，其实可以帮助那些还身处在贫穷的人，他们可能还讨厌自己、排斥自己的人。所以在今年开始，我们邀请大概呃、嗯、二二十几位不同的经验者现身那边，所以里面很像一个嘉年华。所以，我们也第一次想要让贫穷议题不是只是、哦、告诉你大家这很辛苦、很可怜。我们也希望呈现出贫穷者他自己面对这些贫穷的匮乏生命经验的生命力，然后也让大家，我们甚至办了一个活动，叫做“团那个都市狭缝大众走”，就是让大家带大家走进很多被视为是啊贫困的地区或贫民窟，就是那些啊像贫宅，像是都市都市部落，像是酒店公关生活的地方、工作的地方，就这些贫困经验者他生活的场域，然后让大家。走进这些大家平常不太敢走进去的地方，所以欢迎大家可以在九月三十号之后，我们会有正式的开卖的网站这样子
0: 。啊，平穷人的台北十月底在一马，也就是万华的中华路跟西藏路口，欢迎大家有空可以来现场看一看这个现身的嘉年华。那今天谢谢阿德，
1: 谢谢佩意，謝,谢大家，拜拜拜拜
0: 。如果你跟我一样爱我们生活的这片土地。就让我们用不同的观点一起来讨论，怎么让台北增加更多胶原蛋白。想知道我的城市保养秘诀是什么吗？记得每周收听《台北胶原蛋白》。喜欢《台北胶原蛋白》，请记得按下订阅和五星评价，以及分享给你的亲朋好友们。我是佩意，我们下周见。